0: Desítky tisíc lidí ve čtvrtek dorazili do Vatikánu, aby se na zádušním mši naposledy rozloučili s Benediktem XVI. Emeritní papež zemřel na sylvestra 31. prosince už vlastně loňského roku. Bylo mu 95 let. V čele katolické církve stál 8 let až do roku 2013, kdy z funkce papeže kvůli špatnému zdravotnímu stavu odstoupil. Jeho osobnosti a odkazu dnes věnujeme speciál Vertikály. Dobrý poslech vám přeje Adam Šindelář
1: vertikála
0: ve studiu Českého rozhlasu plus je se mnou dnes Martin Vaňáč, historik z Evangelické teologické fakulty, který dlouhodobě dění v srdci katolické církve sleduje. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme začít ale tak trochu od konce a vraťme se na chvíli do čtvrtečního dopoledne na svatopatrské náměstí ve Vatikánu, kde se desítky tisíc věřících rozloučili s emeritním papežem Benediktem XVI. Přímo na místě totiž natáčel kolega Pavel Novák.
2: Vršek baziliky svatého Petra se ještě ztrácel v mlze, když před 9. ráno začaly ve Vatikánu pohřební obřady. Rakev z cypřišového dřeva byla vynesena z baziliky před oltář na svatopetrské náměstí. Shromáždění věřící začaly odříkávat modlitby růžence. Samotná zárušní muše začala v půl desáté. Spolu s papežem Františkem ji celebrovalo přes 120 kardinálů a na 400 biskupů. Zazněly modlitby, čtení z Evangelia a přímluvy za zemřelého za církev i za politiky odpovědné za stav dnešního světa v několika jazycích. Celý obřad trval necelé dvě hodiny. Když muži v černém odnášeli rakev zpět do baziliky, lidé vstali a vyprovázeli ostatky Benedikta XVI. potleskem. Při soukromém obřadu za účastí několika církevních odnostářů pak byla dřevěná rakev umístěna ještě do zinkové schránky a ta ještě do jedné dubové rakve ta pak spočinula v kryptě svatopetrské baziliky. Obřad na náměstí před ní sledovalo asi 50 tisíc věřících, kteří se na pohřeb vydali i ze vzdálených míst. Cecil a Lorán přiletěli to, z Paříže to, večer to, před to. pohřbem a po něm se hned zase vraceli domů. Chtěli vznat úctu papeži, který zasáhl jejich generaci. Byli při jeho zvolení a jeho činnost v čele katolické církve hodnotí jako svědňující. Dokázali jí vrátit zpět k tradicím. Chtěli mu tedy poděkovat. Pro pana Dirka z Bavorska bylo otázkou cti přijet na pohřeb, protože byl spolu s kolegy hrdý na to, že jeho země dala světu papeže. Dlouhou cestu autobusem vážilo do Říma i 24 českých poutníků, třeba pan Josef z Bystrého.
1: Protože jsem
3: si velice vážil papeže Benedikta a považoval jsem to za projev slušnosti a odevzdenosti jemu a jeho
2: myšlenkám. Jaké to bylo? Jaká byla ta bohoslužba? Jaké bylo to rozloučení?
4: Bylo to velmi důstojné, tak jako byl papež Benedikt, jak byl takový laskavý
0: člověk, který vlastně celým svým životem ukazoval na Ježíše Krista, a no, tak, takové laskavé jemné rozloučení.
2: Čím se papež Benedikt zapsal do historie?
0: Tím, jak vlastně. Si myslím že v mnoha očích vstoupil u nás, když abdikoval a pak zůstal v ústraní, ale přesto by ho bylo dál vidět takového hlubokého muže, kterého ta víra a moudrost se daleko víc prohloubily.
2: Vzpomínala na papeže Benedikta 16. sestra Vojtěcha z kongregace Sester svatého Cyrila a metodie z komunity na Velehradě. Zříma Pavel Novák, Český rozhlas.
0: A my jsme zpátky ve studiu Vertikály. Benedikt si přál pohřeb skromný, byl skromný.
5: Tak já jsem nečetl přání papeže Benedikta, ale pravdou je, že jsem si myslel, že bude ještě skromnější. Samozřejmě neznám ty různé diplomatické protokoly, ale myslím si, že by to jako vůbec nevadilo. Každopádně byl tam vnímán ten určitý klid, který je, když to není zesnutí úřadujícího papeže, takže nebyly žádné zmatky, není to žádný velký přelom.
0: Přesně tak na pohřbu Jana Pavla II. Jeho předchůdce bylo těch lidí podstatně víc. Přesto nakonec například státních delegací bylo dost, i když oficiálně byla pozvaná teď jenom německá a italská. Překvapilo vás to?
5: Je pravdou, že když jsem sdílel tu informaci, že jsou pozvány oficiálně jenom dvě státní delegace, italská a německá, tak jsem skutečně čekal, že to bude mnohem jaksi skromnější obřad.
0: Kariéru Josefa Racingra sledoval dlouhodobě také Filip Brindl, redaktor Vatikánu. Zpravodajství katolického týdenníku. Hezký den. Dobrý den. Jakým papežem podle tebe Benedikt XVI. byl úspěšným?
1: To se dá těžko v krátkosti nějakým způsobem zhodnotit, ale kdybych měl vzít to, co teď po jeho úmrtí zaznívá v těch hodnoceních, tak dost často a téměř bezvýhradně kladně je tam zmiňována ta rezignace, ten krok, který udělal, když necítil sílu k pokračování v úřadu, což byla do značné míry přelomová věc, nevídaná a myslím si, že tímhle se velmi výrazně zapsal do historie. Chápu, že to pro někoho může znít jako poměrně málo, že se jako by zapsal hlavně tím, že rezignoval, ale myslím, že tímto krokem ukázal velkou schopnost ty svoje kroky orientovat nejen podle nějakých zvyklostí, ale skutečně podle toho, jak cítil, že je potřeba je udělat a to si myslím, že byl velký moment jeho pontifikátu i těch aktuálních církevních dějin.
0: A z druhé strany třeba nějaká slabá stránka, něco v čem selhal?
1: Asi bych nemluvil přímo o selhání, ale rozhodně, když to teď srovnáme třeba s papežem Františkem, tak velkým tématem může být takovéto jeho akademické nastavení, čímž určitě nechci říct, že on byl jenom nějaký teoretik, ale je pravda, že papež František mnohem více ukazuje, jak důležité jsou vztahy, konkrétní vztahy, setkání s konkrétním člověkem, vnímání, rostodivnosti, životní reality, tom si myslím, že Benedikt XVI mohl jakoby více sestoupit k té realitě. A nakonec platí tohleto i o tom jeho pojetí světa, kdy on byl, řekl bych, až příliš kritický k tomu, jak se moderní svět vyvíjí. A zase na druhou stranu, až příliš málo kritický vůči tomu, jak se vyvíjí církev. Kdyby tyhle dva pohledy trošku více přiblížily, jak to dělá i papež František, který podle mě více vnímá to, že jsou i dobré věci, které vychá Vývoje světa a zároveň, že církev sama má některé dluhy, některé problémy, se kterými se musí vypořádat, tak by potom i ty jeho další postoje šly více k jádru té věci.
0: Jaký byl podle tebe a je vztah české církve k němu, k Benediktovi, k Josefu Racingrovi? Jaký vztah měl třeba s českými biskupy, víš, to?
1: V nějakých konkrétnostech, ale obecně mohu říci, že Benedikt 16. byl tady velmi ctěn a nakonec je to poslední z papežů, který navštívil Českou republiku. To tady taky hodně přetrvává, nejen to, že se rozhodl Českou republiku navštívit, ale i ten způsob, ty důrazy, které jsem přivezl a kterému, myslím, především v tom roce 2009, získali velkou i docela kladnou pozornost nejen v církevních kruzích, Tady u nás, takže myslím si, že tohle hodně formovalo ten postoj a řekl bych, že je na výsost kladný. Nakonec i naši biskupové vzpomínají na to, že při té poslední cestě Atlimina apostolorum do Vatikánu měli možnost se setkat i s Benediktem XVI, připomenout si tu jeho cestu do Česka a tak dále. Takže ty vazby, myslím si, nejsou nějak zásadně kontroverzní.
0: Já pokud se nepletu, tak sleduješ hodně i dění v německé katolické církvi. Jak tam byl Josef Ratzinger a posléze Benedikt XVI vnímaný a přijímaný?
1: Zase je to docela široká otázka, protože samozřejmě záleží, jaké konkrétní církevní kruhy se k tomu Benediktovi vztahují a v tom je ta německá církevní skutečnost velmi rozmanitá. Takže i se to projevilo při tom hodnocení po smrti Benedikta 16. kdy zaznívaly hlasy jak velmi pozitivní, tak současně i hodně kritické. A jak už to tak bývá, tak ona ta skutečnost asi nejčastěji leží někde uprostřed. Zaznamenal jsem takové hlasy, to je možná takový ten německý mainstream, který velmi uznává roli Benedikta 16. jako teologa, jako člověka, který se věnuje tomu vědeckému teologickému bádání a zároveň vnímají i nějaké těžkosti, které provázely ten jeho pontifikát a kterým se on dokázal postavit tak, jak dokázal, ale mělo to třeba své mezery. A pak je tam opět to vysoké hodnocení toho jeho nečekaného kroku, kdy v roce 2013 odešel z úřadu papeže, byl to prostě bezprecedentní krok.
0: Říká ve vertikále Filip Brindl, redaktor vatikánského zpravodajství katolického týdenníku. Díky za tvůj čas a přeju hezký den.
1: Taky děkuji, přeju hezký den tobě i všem posluchačům.
0: No a otázka, jaké byly silné a slabé stránky Benediktova pontifikátu, teď míří i na Martina Vanáče ve studiu, jak to vidíte vy?
5: Já si dovolím udělat k tomu dvě poznámky. První věc je, my prostě nemůžeme emeritního papeže Benedikta XVI hodnotit až od roku 2005 od jeho nástupu do funkce. Nemůžeme pominout minimálně ty dvě etapy jednak tu jeho teologickou práci a jednak těch téměř 34 let v úřadu Prefekta Kongregace pro nauku víry. To je první věc. A druhá věc je, jednalo se o typický pontifikát přechodného papeže, tedy kdy doznívají některé věci, ať už úspěšné nebo méně úspěšné z toho jeho předchozího pontifikátu, tak vlastně se připravují témata a texty, na které potom naváže následovník. Takže já si myslím, že takhle bude v tomhle ohledu hodnocen. Když bych se měl zamýšlet nad některými těmi silnými slavými stránkami, on je opravdu těžké, protože on byl zvolen jako nejstarší papež po více než 20 letech, v 78 letech, a bylo to na tom jeho pontifikátu znát. To, že bývá hodnocen kladně i třeba jenom díky tomu, že se nenaplnily ty obavy, že ten obávaný, ten strážce pravé víry, že, že bude tak přísný, že ten jeho pontifikát byl v tom mějnější, to je jedna věc. Nepochybně je spojen s těmi kauzami sexuálního zneužívání. Trošku je to nešťastné, protože on byl ten, který se snažil už v konci pontifikátu na Pavla II přísnější vyšetřování, ale ne, nakonec tomu bylo bráněno, takže se skutečně ta témata otevřela. Ale tím, jak to vyplolo na povrch, tak to vypadá, jako že on je s tím spojen. Jeho nepochybně slabou stránkou byla personální politika. On měl složité vztahy, nepodařilo se mu vlastně skrotit kury, sázel na své nejbližší spolupracovníky z Kongregace pro naukovíři a to jsem úplně nevosvědčila. Takže na druhou stranu k těm silným stránkám patří právě i jeho určitá srdečnost, tak s lidmi, ta komunikace a nepochybně velmi promyšlené a kvalitní katecheze, které přednášel a nezapřel v sobě akademika, takže to jsou opravdu brilantní texty. Samozřejmě si myslím, že nejvíce se do historie zapíše tou svojí rezignací. A už to tady bylo řečeno, v katolické církvi je to tak, že mnoho se napíše, mnozí předchozí papežové o rezignaci uvažovali, ale až Benedikt XVI měl vlastně tu odvahu tento krok skutečně jako udělat, byť to vůbec nebylo jednoduché a byl vystaven tlaku nepochybně předtím, ale hlavně jak si potom byly tendence ho jako tlačit, že ten krok není platný a tak dále. I jistým paradoxem s přihlednutím k jeho velkému teologickému dílu, když to komentovali někteří teologové, takže nakonec to bude jeho největší příspěvek k nauce o církvi. A mimochodem prostě tím nastavil tu realitu, že od té doby každý pápež, když se ocitne v situaci už nějakého zdravotního, nebo jiného omezení, tak si bude muset připustit tu otázku, jestli nemůže rezignovat. Do té doby to bylo čistě jako teoretické a mohlo se o tom uvažovat, jestli to vůbec jde. Papež Benedikt 16. ukázal, že to jde a tím nastavil novou věc a podle papeže Františka to komentoval takže tady otevřel tu cestu k té instituci trvalé emeritních papežů.
0: Takže myslíte, že nás to může čekat brzy znovu, taková rezignace?
5: Já jsem o tom dokonce přesvědčen. Já si dokonce myslím, že by možná, je to sice spekulace, ale že by papež Frančišek třeba už i rezignoval dříve za situace svého poměrně už taky těžkého zdravotního stavu, ale že to neudělal, protože nechtěl vystavit, viděl tu složitou situaci s jedním emeritním papežem a nechtěl připravit tu situaci, kdy budou dva emeritní papežova. Ale myslím si, že je to reálné a sám papež Frančišek říkal, že je připraven ten krok učinit.
2: Posloucháte
1: vertikál?
0: Benedikt XVI. bývá označován jako největší teolog na papežském stolci za poslední minimálně století. Pojďme chvíli mluvit o přínesu Josefa Racingra na politeologie. Ve spojení jsme teď s Pavlem Frývalským, knězem a teologem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, odborníkem na dílo Josefa Racingra. Dobrý den! Benedikt XVI. bývá označován jako největší teolog na papežském stolci za poslední minimálně století. V čem je jeho velikost? Proč byl podle vás lepší teolog než jeho předchůdci?
3: Je třeba říct, že i jeho předchůdci byli velmi inteligentní lidé, velmi vzdělaní, ale se papeže Benedikta ze Faracinga, se stal papežem vlastně člověk opravdu top teologických myslitelů tehdyž v současné doby. A myslím, že jeho význam hlavní v tom, že on je člověk, který dokáže velmi dobře formulovat, dokáže by rozlišit to podstatné od méně důležitého, dokáže vidět problematiku z různých úhlů a přitom vlastně není jednostranný a zároveň je jasný v tom svém vyjadřování a ve schopnosti jako vystihnout podstatu problému. Tohle toho činilo vlastně velmi významným teologem a byl velmi oceňován tými svými ostatními a dalšími teologii 20. století.
0: V čem ta jeho teologie spočívá? Jaké má nějaké základní rysy?
3: Já myslím, že ta jeho teologie má takové dvě ohniska, ke kterým se častěji vrací papež Benedikt, i předtím tedy teolog Josef Ratzinger. A to první je vztah víry a rozumu, tedy snahu uvést znovu víru a rozum v nějaký dialog, kdy se nám ta oblast víry Oblast rozumu odpojila, rozdělila od novověku a on se snaží jakoby ukázat tu souvislost mezi vírou a rozumem i že vlastně tento dialog je ke prospěchu jak víry, náboženství, tak vlastně i vědy, rozumu. To je jedna ta oblast, která je velmi důležitá v jeho teologickém díle. A ta druhá oblast je církev. Vlastně Snaží se Josef Ratinkov překonat takový ten institucionální příliš pohled na církev, pohled, který je jenom právní, nebo v takovýchto vnímání církve jenom jako organizace, se představit pojetí církve, která je společenstvím lidí, jehož středuje Ježíš Kristus, lidí, kteří jsou spojeni ve své víře v Ježíše Krista jako, jako živé společenství. Tak toto je jeho dvě důležitá témata, která. Tvoří střed jeho teologického myšlení.
0: Co je podle vás jeho nejvýznamnějším teologickým dílem?
3: Já myslím, že určitě stojí stále za přečtení, a je to významné dílo do křesťanství, který vznikl v roce 1968. Poté je to jeho eschatologie, tedy nauka o posledních věcech člověka, smrt a věčný život, který je z konce 70. let a z toho období papežského když asi vyzdvihl jeho trilogii o Ježíši z Nazareta, což je kniha, ve které schrnul, by se dalo říct si to své teologické myšlení, a představil svůj pohled na Ježíše Nazareckého. Tak tyto to jsou jakoby asi nejdůležitější knihy, které máme i v českém překladu, které můžeme si přečíst.
0: Je něco, za co byl naopak jako teolog kritizovaný?
3: Ano, on byl často kritizovaný z různých stran. Asi nejčastěji se opakuje ta kritika, že jeho myšlení sice takové veliké, znešené, krásné, ale jakoby odtržené od té každodenní reality současných lidí, že nemá takový ten praktický dopad do života lidí, nemá takový ten rozměr politický nebo praktický. Takže tohleto se častěji objevuje u těch kritiků, jeho myšlení. Já myslím, že to jeho myšlení se snaží nabízet trošku širší perspektivu, už větší, širší perspektivu. Není takové zkůženě zaměřené pouze na to, co máme dělat, nebo jak to máme dělat, ale snaží se skutečně meditovat to tajemství Boha a člověka, a v, Biblii, v Písmu svatém. A myslím, že ten praktický rozměr tam je nějak vzkrytší. Ale není tak jasně viditelný na první pohled.
0: Josef Ratzinger se v 60. letech jako poradce účastnil druhého vatikánského koncilu a tehdy byl řazen k reformnímu proudu v církvi a později byl vnímán jako konzervativní. Tak v čem a proč se jeho postoje změnily?
3: Jeho myšlení se určitě vyvíjí, i to jeho dílo. Přesto si myslím, že tam není nějaký radikální zlom, nějaký radikální obrad. Je třeba říci, že on skutečně během druhého vatikánského koncilu patřil k reformním teologům, kteří byli zřazení. Liberální a po druhém vatikánském koncu byl spíše řazen mezi ty konzervativní. Ale je třeba říci, že ona se celkově změnila, ta situace církvy, hlavně v jordném Německu, když to srovnáme 50. a 60. léta, tak došlo k velké změně té situace církve, proměny kultury, života církve a Josef Ratzinger byl třeba kritikem, když působil na univerzitě v. Tübingen kritikem toho, že najednou se dostává do té teologie Marxismus, který on velmi kritizoval, což byl jakoby nový směr, který byl lákavý ovšem i pro ty katolické teology a jiné teologii, takže vlastně začal být vnímán jako konzervativní, když on vlastně zůstal věrný tomu svému myšlení před 2. koncilem, ale ta Perspektiva se natolik změnila, že začal být vnímán vlastně jako konzervativní. Takže to si myslím, si, že je třeba také říci.
0: Teologii Benedikta XVI. nebo Josefa Racingra jsme teď probrali s Pavlem Frývalským. Děkuji moc za váš čas a přeju hezký den. Také dě- tak Pavel Fivalský říká, že se změnili spíš lidé kolem Josefa Racingra, než aby on měl nějakou velkou proměnu postojů, ale podle jiných ke změně postojů Josefa Racingra došlo a datují to do roku 68, kdy proběhli na univerzitě v Tibingen nepokoje, kde se podle Racingrových slov existencialistické schéma téměř přes noc zhroutilo a bylo nahrazeno marxistickým. Jak to vnímáte vy jako historik, došlo nebo nedošlo u něj ke změně postojů?
5: Pavel Frývalský přijímá to, co o sobě vlastně tvrdí sám Ratzinger, nebo to říká i ten jeho bratr Georg, že vlastně se nezměnil, zůstal stále stejný a že se změnila ta situace. Je pravda, že on to sám potom ve svých pamětech, Josef Ratzinger opravdu píše, že se to změnilo ze dne na den, téměř přes noc, takže tam nějaký dramatický posun je. Naopak kritici Ratzingera, jako třeba Hans King, nebo ale i český filozof Karel Flos, prostě popisují skutečně tu náhlu změnu, která nastala tím zážitkem tou zkušeností, kdy i vtrhli studenti na jeho přednášku, i vytrhli mu mikrofon a prostě zažil tenhle ten tlak, pod kterým se ocitl. Já si ale myslím, že, a jako historik se dívám na to tak, že je pravda někde jaksi uprostřed. Jo, nepochybně tady v roce 1968 a na působení v Tübingen dochází ke změně. Kde dochází k určité jeho zkušenosti, kterou udělal, ale myslím si, že ona vlastně jenom akceleroval nějaký jeho vývoj. Protože když čteme ty jeho texty a když čteme i to jeho vlastní vyjádření, on skutečně byl a k tomu se hlásí během druhého vatikánského koncilu progresivní teolog požadující reformy. Ale už. I tam čteme, že při spolupráci s Karlem Ránerem, nebo i dále potom později s Hancem Kingem, že už tam byly trošku jiné důrazy. Vlastně už ke konci koncilu vnímá, že se třeba myšlenky církevních otců, na které on kladl roli, že se neprosazují v těch textech tak, jak by si přál. Trošku se v tom blíží Urs Baltazarovi, který na koncilu nebyl a který ho poměrně brzo začal kritizovat. A už máme texty z roku 66, z roku 67, kdy se vyjadřoval Ratzinger, Skepticky k tomu jako vývoji. A stejně tak. Ani potom v roce 1968 ještě ten přelom hned nezačíná. Já si myslím, že ten přelom je potom, když se rozchází s časopisem Koncilium a zač- zakládá v roce 1972 s dalšími spolupracovníky časopis Komunio, jakousi protiváhu. A ještě více se rozchází, když přijímá ty církevní úřady, stává se z něj v roce 1977 arcibiskup, ale hlavně o dva roky později v roce 1979 zabraňuje Johanu Baptistu Mecovi, aby byl pozván na Mnichovskou univerzitu. A tam je ten moment, kdy je vnímán, jak si ten z té druhé strany, který vůči svým oponentům uplatňuje mocenské nástroje církevní hierarchie.
0: A můžeme připomenout nějaké konkrétní věci, v kterých se jeho postoj změnil.
5: Ano, je to třeba postoj k liturgii. Když si přečteme texty, my komentuje liturgii během druhého vatikánského koncilu a potom, jak oni píše dál, je tam jasná změna. Je to třeba postoj k biskupské kolegialitě a ke konferencím biskupům. Opět, když rovnáme Ratzingerův článek z roku 1965 v časopise Koncílium si jeho postuje potom v 80. letech, kdy spolu s Janem Pavlem II proti tomu vystupuje, tak je tady jasná změna. Vídeňský pomocný biskup Helmut Kretzle zase připomněl jeho návrh z roku 1971 o určité možnosti, jak by rozvedení a znovu zdaní mohli přijímat eucharisty. A připomíná mu to, když o 20 let později v roce 1994 z pozice už prefekta kongreace pro na víry, odmítá v podstatě podobný návrh hornorínských biskupů. Takže a našli bychom ještě další zcela konkrétní doklady postojů papeže Benedikta XVI, ve kterých se jeho přístup a jeho pohled změnil.
0: Říká historik Martin Vaňáč ve speciálu Vertikály, kdy si připomínáme zesnulého Benedikta XVI. Teď jsou tu ale zprávy a po nich budeme pokračovat. Stále ladíte Český rozhlas Plus a na něm speciál Vertikály, kde připomínáme osobnost a odkaz zesnulého emeritního papeže Benedikta XVI. Provází vás Adam Šindelář a ve studiu je se mnou historik Martin Vaňáč. Ještě jednou dobrý
5: den. Dobrý den.
0: Vertikála. My jsme teď před zprávami mluvili o Benediktu XVI jako o teologovi. Martin C. Putná tento týden v podcastu Deníku N. prohlásil, že Josef Ratzinger ale sám ničil teologi. Konec konců v dobách působení v čele kongregace pro nauku víry se mu říkalo pancer kardinál nebo Boží Rottweiler. Co vy na to likvidoval teologi a
5: zaslouží si tyhle přezdívky? Já myslím, že ano. Že skutečně máme série, jsou to zhruba desítky teologů kteří, a teoložek, kteří byli postihnuti jednáním o kongregace, to, to zaprvé, ale mnohem větší dopad byl, že tady fungovala vlastně potom na základě této zkušenosti autocenzura lidí, že opravdu panoval strach. Nesmíme zase si toho Ratzinger až tak jako mytologizovat. Je potřeba si uvědomit, že to není jako on kdo by je osobně úplně pronásledoval, nebo on, kdo by vytvořil ten systém. Ten systém tady byl, fungoval už v 50. letech vůči teologů v pozici svatého oficia a potom v roce 65 přejmenovaný Úřad na Kongraci pro nauku víry, který už před nástupem Ratzingera v 70. letech nastupuje a pronásleduje teologii a skutečně jim ničí kariéru, nikdy i zdraví, vyspříklad Bernarda Heringa, morálního teologa. A jak říkám, máme řadu svědectví a tam Josef Ratzinger bych řekl, že funguje. Možná, že ta předdívka třeba k tomu Rottweilerovi při té jeho povaze úplně nesedí, protože máme svědectví, že on i při těch pohovorech, i při těch napomenutích a osobních rozhovorech jednal poměrně jako laskavě, ale poměrně hodně nekompromisně. Já vím, že někteří ti teologové vždycky vzpomínají, že ho naštvali třeba jenom nějakou malou poznámkou, že jinak jim velmi klidně vysvětloval. Tomas Ries, který byl pod nátlakem v Kongregace pro nauku víry, vyhozen z vedení časopisu jezuitského amerického prostě kvůli tomu, že tam umožňoval diskuzi a že nechtěl jenom opakovat stanovisko Vatikánu. Ten zase vlastně přirovnává to jednání Ratzingra, jako by se setkával učitel s postgraduálními studenty, které prostě napomíná a usměrňuje. Jo, ale byl tam tenhle ten postoj 34 let v čele Kongrace pro nauku víry, poznamenal ten vývoj katolické teologie, absentovala diskuze, nebyl prostor prostě pro pluralitu teologických názorů. Je potřeba si tohle uvědomit, byť bych to nevyjádřil asi takhle ostře, jako to udělal Martince Putna.
0: Pontifikát Josefa Cingra poznamenala řada. Složitých situací a skandálů právě za jeho působení vypluly na povrch stovky případů zneužívání nezletilých a dalších zranitelných osob duchovními katolické církve. Někteří proto kritizují příliš pochvalné komentáře na adresu zesnulého papeže. My jsme ve spojení s Jiřím Kilarem, předsedou spolku Někdo ti uvěří, který se věnuje problematice zneužívání v církvi, združuje oběti a pomáhá jim. Dobrý den. Dobrý den. SNAP, tedy síť těch, co přežili zneužívání kněžími ve Spojených státech, kritizovala Benedikta XVI velmi ostře za to, že kryl zneužívání v církvi a v prohlášení téhle organizace k jeho úmrtí stojí ctít nyní papeže Benedikta XVI je nejen špatné, ale je to ostudné. Rezonuje tahle kritika i mezi těmi, kdo zažili zneužívání v české katolické církvi.
6: My samozřejmě nemůžeme mluvit za všechny oběti, protože je každý jiný a každá z obětí má svůj příběh. Jsme na našem facebookovém profilu Někdo ti uvěří napsali klasickou modlitbu za zemřelé právě k úmrtí papeže Benedikta XVI. A hodně nás překvapilo, jak konfliktní to pro některé diskutující bylo. Na zhodnocení jeho pontifikátu i toho, co udělal předtím, je podle nás čas. A určitě je potřeba pojmenovat všechno, co udělal dobrého i špatného. Také stojíme za zatím, že svěřit zesnulého božímu milosrdenství není ani v rozporu s tím, o co jako spolek usilujeme.
0: SNAP také píše, že podle našeho názoru, teď cituji, je smrt papeže Benedikta XVI připomínkou toho, že podobně jako Jan Pavel II. se i Benedikt víc staral o zhoršující se imič církve a finanční toky do hierarchie, než o pochopení konceptu skutečných omluv následovaných skutečnými náhradami obětěm zneužívání. Vnímáte to podobně?
6: Katolické círky, zvlášť v Čechách, je tento popsaný postoj zastáván mnohými biskupy. Takže na druhou stranu, třeba ve Spojených státech, v eh, Irsku nebo Francii, v Německu, je vidět, že tam církev ušla mnohem větší kus cesty než u nás. Když dám příklad, třeba tady u nás v Čechách, tak eh, tady u nás se oběti marně domáhají přijetí a o finančních náhradách ze strany ve svých se vůbec nedá. Hovořit. V osobním rozhovoru mi dokonce předseda České biskupské konference, Jan Graubner, řekl, že Česká biskupská konference se usnesla, že nechce v žádném případě platit odškodnění obětem zneužívání v české katolické církvi a tady myslím, že jsme u jasného problému. To je to přetrvávání té církevní mentality. A Benediktovi se určitě nedá upřít jedna věc, a to je, že tuto otázku zneužívání posunul. Byl vlastně prvním papežem, který vlastně to pojmenoval a snažil se s tím něco dělat. Ovšem je otázkou, jak razantně, nebo jak, jak dalece se mu to mohlo podařit a co dalšího mohl udělat. Jestli si vzpomínáte, tak před čtyřmi lety na summitu o zneužívání jsme slyšeli slova emeritního arcibiskupa, kardinála Duky, který mluvil o hysterii, přestože už v té době se papež Benedikt vyjadřoval o těchto scs docela jasně. A ukazuje to fakt, že církev rozhodně není jednotná ani v těchto postojích. Proto vnímáme náš spolek a vůbec lidé, kteří se tomuto tématu věnují, tak vnímáme velkou odpovědnost za změnu mentality v církvi a určitě chceme dávat biskupům i papeže zpětnou vazbu, jak tyhle věci vlastně napravovat.
0: Už jako emeritní papež Benedikt XVI. napsal esej o sexuálním zneužívání v církvi. Narušená morálka kněží je podle něj důsledkem sexuální revoluce z 60. let. Ta prý vedla k rozšíření homosexuality a pedofilie mezi katolickými knězy a zapříčinila vnímání pedofilie jako něčeho dovoleného a vhodného. Takhle uvažoval. Ho. Papež Benedikt a řešení toho problému podle něj spočívalo v poslušnosti, v lásce ke spasiteli Ježíši Kristovi. Pochopil podle vás, v čem problém zneužívání spočívá?
6: No, tak to bylo velmi nešťastné vyjádření, které rozhodně popírá fakta. Sexuální zneužívání tady bylo vždycky a sexuální revoluce nám spíš ukázala a otevřela možnost o těchto tématech mluvit bez stabilizace. V organizacích, nejenom v katolické církvi, ale nejčastěji jsou obětmi chlapci, takže církev není jiná ani v tomto směru. A je pravdou, že mezi katolickými kněžími je větší procento homosexuálně orientovaných mužů. Na druhou stranu jsou často obětmi i dívky. A u nás slyším právě o ženách, které se staly obětí zneužití v době dospívání či rané dospělosti. Přiml jsem si jedné věci, že z katolické církvi je snaha svádět vinu na něco jiného, než přiznat fakt, že se v skutek stál a že církev je místem, kde se zneužívání dělo. Takže svátostněství rozhodně neznamená automatickou ochranu člověka před vlastní hříšnost. Papeži Benediktovi bych rád ještě podotkl, že u něj to bylo něco, co jen pomalu a velmi bolestně zpracovával. Za tento výrok byl i uvnitř církve od lidí, kteří v této oblasti pracují, poměrně hodně kritizován. Benedikt určitě nebyl v této oblasti odborníkem a neomylnost papeže se nestahuje rozhodně na všechno. Proto bychom neměli pěstovat nezdravý kult osobnosti, papeže a někoho jiného určitě se míl i v pohledu na tuto problematiku a podle mého ji vnímal především přes kněžství a svůj vztah s Bohem. Přesto všechno, co se vlastně o papeži Benediktu nyní mluví a jakým způsobem se vlastně to téma probírá ze všech možných pohledů, tak jsem přesvědčený o tom, že papež Benedikt se snažil jako první papež tyto věci pojmenovat, to už jsem ostatně říkal, a snažil se hledat řešení a snažil se setkávat i s obětmi. A bez jeho prvních kroků otevření se tématu sexuálního zneužívání z církvy bychom určitě nebyli tam, kde jsme nyní. A myslím, že kromě kritických pohledů za toto patří určitě poděkování a vděčnost.
0: Říká Jiří Kilar, předseda spolku Někdo ti uvěří. Díky moc za váš čas a za váš pohled. Přeju hezký den. Taky. No a otázka na postoje Benedikta XVI ke zneužívání v církvi teď míří i na Martina Vanáče ve studiu.
5: Tak já bych se plně připojil k tomu, co řekl Jiří Kilar, protože to řekl velmi přesně. Navíc tam ukázal třeba ten problém, jak i když se změní ten postoj Vatikánu k té problematice a vyzývá se prostě k určitým konkrétním krokům, k šetření, vnímání, hlasu, obětí a tak dále, tak, takže to zdaleka nemusí dolehnout až do té místní církve, takže ten postoj některých církevních představitelů v České republice k problematice zneužívání je naprosto tristní a za současné situace v katolické církvi v podstatě nepřijatelný. Je pravdou, že Benedikt 16. skutečně byl ten, kdo už v pozici prefekta Kongrace pro nauku víry od roku 2001, kdy se ty kauzy tam vyšetřovaly, patřil k těm, kdo prosazoval přísnější šetření těch postojů. Vypráví se k tomu i taková historka, že byl to vlastně Angelo sodánost tehdejší státní sekretář, kdo bránil vyšetřování třeba v případě toho představitele legionářů Kristových Masila Degoriada, a že skutečně až teprve smrt Jana Pavla II. umožnila, aby to začalo se plně vyšetřovat a aby nastoupila ta opatření proti němu. Na druhou stranu je zase pravdou že žýr 16. přestože zbuzoval trošku naděje, že se ty věci pohnou dál, tak vlastně to nedotáhnout dál, neměl úplně ten elán a sílu tyhle věci dotáhnout. On to vnímal především přesto, jaký to vrhá špatný pohled na církev, než aby si opravdu uvědomoval tu tragédii, kterou to působí obětem zneužívání. My
0: jsme v rozhovoru s Jiřím Kilárem zmínili, že Benedikt XVI kritizoval sexuální revoluci z 60. let. Ty jeho postoje obecně v sexuální morálce byly poměrně dost konzervativní. Lišil se tím výrazně od ostatních papežů a proč byl takto konzervativní?
5: Na to je jednoduchá odpověď, protože byl prostě starý a Formoval si ten svůj postoj k tomu v naprosto jiné době a jiné atmosféře. Tady by se právě hodil ten argument, ano, že zůstal stejný a změnily se okolnosti. A mě v podstatě mrzí, že se řeší řada těch skandálů a skandální jednání s těmi pachateli. Přitom by stačilo velmi dobře říct, omlouváme se. My jsme prostě vyrůstali v jiné době, my jsme to tehdy vnímali jinak a neuvědomovali jsme si celou řadu věcí, které si uvědomujeme a které už víme o tom dnes, takže se umlouváme a proto jsme jednali tak, jak jsme jednali. Když jsme u těch kontroverzí
0: pontifikátu, tak hned ze začátku také se mu povedlo urazit muslimy při přednášce v březně, kdy citoval byzantského císaře ze 14. století Manuela II. paleologa, kde říkal, ukažte mi, co Mohamed přinesl nového a uvidíte, že jsou to špatné nelidské věci. Jak se mu dál po tomhle vlastně vedlo vést ten
5: mezináboženský dialog? Tak tohle je jedna z pěkných ukázek toho, že on byl hlavně prostě akademik. On si připravil velmi přesnou, velmi dobrou vlastně akademickou přednášku, kde citoval pasáž a považoval za zřejmé, že to nejsou jeho slova, jeho názor, že to jenom jako tím chce ilustrovat tu svoji přednášku a nedomysl a nedošlo mu, jaký to zbudí ohlas. Ale je potřeba říct, že vlastně to posloužilo i k něčemu dobrému. Jo? Zbudilo to sice velký jako odpor v tom muslimském světě, ale zároveň jaksi mnohem větší aktivitu Vatikánu i samotného papeže ve vztahu k tomu muslimskému světu konala se diplomatická jednání, setkání s představiteli sboru. A potom papež sám na svých cestách, zvlášť do muslimských zemích, cestoval jako posel míru, jako člověk, který vyjadřoval velkou úctu k muslimům. Sice třeba jako papež Jan Pavel II. nepolíbil Korán, ale modlil se směrem k mece, což bylo vnímáno jako vyjádření opravdu k úcty k islámu. Takže třeba zrovna tenhle příklad, jak říkám, ukazuje jak si určitého akademika, který úplně nedomýšlí důsledky svého jednání v té politické oblasti, ale zrovna, co se týče těch Těch katolicko-muslimských vztahů, tak ty se opravdu posunuli směrem k dobrému, takže v tomto případě má papež František na co navazovat.
0: No a když jsme u mezináboženského potažmu ekumenického dialogu, tak podle zpráv Vatikánu měl na pohřeb Benedikta XVI. Dorazit i metropolita Antonín Volokolamský, předseda oddělení pro vnější církevní vztahy moskevského patriarchátu. Znamená to, že byl Benedikt XVI pro ruské pravoslaví důležitý?
5: Nejenom pro ruské pravoslaví, ale pro ruskou federaci jako takovou, což se můžete dočíst z kondolence, kterou třeba napsal ruský prezident Vladimír Putin, protože za papeže Benedikta XVI vlastně došlo k plnému navázání diplomatických vztahů mezi Vatikánem a ruskou federací Polsku se Putinem v březnu roku 2007 a potom po předběžném jednání s prezidentem Medvěděvem v prosinci 2009, vlastně v červnu 2010, došlo k tomu plnému navázání diplomatických vztahů. Komentátoři tehdy uvažovali o tom, že tam byla myšlena i trošku jako větší koalice, respektive tohle zbližování vlastně představitelů Ruské federace se dělo trošku navzdory tehdy ruské pravoslavné církvi, kteří byli ke vztahům k Vatikánu mnohem skeptičtější. Ale právě i po nástupu Beredikta 16 a ruského metropolity Kirila, tam docházelo zase potom trošku přece k zblížení a k té myšlence, že by se mohly zblížit vlastně ruská pravoslavná církev s katolickou církví a stát se těmi takzvanými ochránci tradičních hodnot a stavět se vlastně proti tomu z jejich pohledu mravně skaženému prostě západu. Takže se tady uvažovalo o tom, že by se tady došlo k určitému zblížení a byla v tom vidět určitá jako naděje.
0: Na druhou stranu, teď jsme právě u patriarchy Kiryla viděli, k čemu ta jeho obrana těch tradičních hodnot v Rusku vedla, jak se spojil vlastně nyní s Vladimírem Putinem v té agresii na Ukrajinu. Tak co to vlastně říká o Benediktu XVI, že mu měl takhle blízko?
5: Já si myslím, že tohle je jeden z problematických bodů, který bude zasluhovat ještě určitou reflexy. Opravdu zvážit, jaká je role církve. Myslím si, že papež František na to reagoval poměrně dobře tím, že znovu a s větší intenzitou zdůraznil ten pastorační charakter a ten důraz především na hlásání Evangelia. Protože skutečně za pontifikátu Benita XVI i díky těm postavám třeba, které si volil jako spolupracovníky nebo které jmenoval jako biskupy, se opravdu mohlo zdát, že kromě toho hlásání Evangelia, ta církev tady má strážit nějaké jako hodnoty a díky tomu na sebe nabalovala nebo se k ní začaly hlásit trošku jaksi pochybní lidé, kteří se prostě vezli na té vlně té ochrany tradičních hodnot. Ostatně zažili jsme to i v České republice. Byl to ten sport třeba ve vztahu k migrantům a k migraci a k dalším věcem. A opravdu o to, že tvrdit, že je někdo ochráncem tradičních hodnot je, je strašně jako zneužitelný, pokud nemáme. Jasné. jaké ty hodnoty jsou.
1: Posloucháte vertikálu, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A hostem Vertikály v tuhle chvíli je katolický kněz Vladimír Málek. Dobrý den. Dobrý den. Vy od roku 2005 působíte externě na nunciatuře v Praze a v roce 2009 jste se podílal na organizaci návštěvy papeže Benedikta v České republice. Jaké pro vás bylo to osobní setkání s Benediktem XVI? Jaký byl, jak působil v běžném kontaktu?
7: Na mě papež Benedikt XVI působil jako člověk velmi skromný, pokorný, skoro bych řekl plachý, ale zároveň jsem si ho vážil jako člověka nesmírně vzdělaného hlubokého teologa, Sám jsem třeba velmi pozorně pročítal jeho úvod do křesťanství, který jsme měli k dispozici ještě na Teologické fakultě a bylo to opravdu úžasné uvedení do světa víry.
0: Jak náročné bylo tehdy zajišťování té papežské návštěvy? Vy jste tedy zmínil, že byl skromný, takže ohledně nějakých třeba osobních požadavků to nebylo náročné.
7: Ta návštěva se připravovala velmi dlouho, více než půl roku. skutečnila se v září roku 2009 a už od časného jara Probíhaly ty přípravy. Odpovědným za tu návštěvu za Českou stranu, za biskupskou konferenci byl biskup Václav Malý A ta setkání se zástupcem naopak k Vatikánu, kterým byl doktor Gazbary, takový ten cestovní generál nebo maršál, jak se říkalo, ten sám představoval některé papežovy požadavky a byly opravdu velmi skromné. Vím, že třeba zaznělo, že nemá příliš rád třeba k jídlu ryby, že spíš preferoval něco jiného, neměl taky rád houby. Tohle to byly takové ty drobné věci, které se řešily třeba v rámci těch všech velkých příprav samozřejmě.
0: Co podle vás bylo takovým nejvýraznějším momentem té návštěvy u nás?
7: Určitě to bylo to velké setkání s mladými lidmi ve staré Boleslavi v den svátku svatého Václava, národního patrona, kde se papež setkal s tím mnoha tisícovým zástupem, i když vím, že během těch příprav zaznívaly docela obavy, že těch lidí se tolik nesejde, tak potom to vyznělo velmi naopak a bylo vidět, že i mladí lidé to vzali velmi vážně. Ale určitě ta úžasná bohoslužba na Brněnském letišti a setkání s rodinami byla velmi, velmi oslovující.
0: Díky Vladimíru Málkovi teď za i osobní vzpomínku na Benedikta XVI. Díky hezký den.
7: Hezký vám a posluchačům.
0: Naschledanou. Jaký vztah k Benediktovi 16. má církev v České republice?
5: Já jsem se zamýšlel nad tím, proč vlastně z těch oficiálních míst zaznívají většinou slova chvály a, a takového obdivu. A uvažoval jsem o tom, že to je dáno tou specifickou situací České církve. Protože katolická církev v České republice vlastně nezažila s, ta 70., 80., ale v podstatě ani ta 90. léta, ta činnost, která je vnímána jako negativní během toho jeho působení v roli prefekta kongrece pro nauku víry. Tady byl čten jeho úvod do křesťanství, samizdatově vydávan, bylo to velmi čtivé, přístupné dílo, jedno z mála z té teologické produkce německé, takže tím si myslím získal řadu jako čtenářů, zájemců, kteří potom četli i jeho další knížky, když začaly být dostupné, ale není, jak si tady ta zkušenost vlastně z toho negativního období a pak byl vnímán už jako opravdu ten starý laskavý muž, který vystupuje, kritizuje marxismus, což taky mohlo některým připadat jako sympatické, bude jenom země se zkušeností s marxismem v praxi, to vnímají trošku jinak než země třeba západního světa a v neposlední řadě i ta jeho laskavost, ta jeho hluboká víra, ale i ta jeho návštěva, o které už byla řeč vlastně silně tady zapo- Působil na to české prostředí. Právě si myslím, že ten jeho důraz, který vlastně si vytknul, je jako jeden z cílů pontifikátu, ten zápas s tou, jak on říkal, diktaturou relativismu a i s tím způsobem toho stavět se kriticky k tomu složitému sekulárnímu světu, i to potom tady rezonovalo v době, kdy tady vlastně v době jeho pontifikátu už si ta česká katolická církev uvědomuje, že se stává menšinou a že tady čelí sekulárnímu světu. Takže opět to mnohým připadal jako sympatický směr a nemluví už o tom, že prostě oslovila třeba ta jeho návštěva, to jeho vystupování, tady oslovilo i některé jako kruhy do té doby církvi, se stavící kriticky v politických kruzích se stalo poněkud jakom potom módou hlásit se k tomu, že jsou to k- taky křesťané a že Hájí ty křesťanské hodnoty.
0: My o Benediktu 16. tady mluvíme převážně z té pozice teologa, papeže, nic jako oficiální figury. Pojďme se na něj podívat trošku také z lidského hlediska. Kolegyně Zita Senková připomene jeho lásku k hudbě. Zito, dobrý den. Dobrý den. Před deseti lety ve Vatikánu se konal slavnostní koncert u příležitosti 85. narozenin Benedikta XVI. V audienčním sále si byla právě tehdy i ty. Jak vůbec došlo k tomu, že tehdejšímu papeži přijel zahrát slavný orchestr Gewandhaus z německého
4: Lipska? Byl to úžasný zážitek, Adame, musím říct, to bylo to přání svatého otce. On si přál orchestr z rodného Německa a u příležitosti 85. narození si vybral právě tento Lipský orchestr, tehdy byl jeho kapelníkem Ital Ricardo Shayi a Ono to vlastně nebyla náhoda ani Lipsko, ani Gewandhaus, ani ten repertoár, ostatně ani ten kapelník, protože jeho otec v roce 1964 skomponoval mši pro tehdejšího papeže Pavla VI. Takže se to všechno tak pěkně propojilo. A co se týče výběru hudby, tak zazněla druhá symfonie od Felixe Mendelssohna Bartoldyho, Chvalospěv, skladatel i také někdejší kapelník, právě onoho Lipsko, Gewandhausu, tak tuto kantátu symfonii složil na biblický text, uvedli v roce 1840 u příležitosti 4. výročí vynálezu knih k tisku. Takže tady se propojilo několik i důležitých událostí, co se týče německých dějin. Takže přání bylo splněno a byla to fantastická atmosféra. Papež si ten koncert nesmírně užil podle těch reakcí, které jsem viděl. Děla a musím říct, že osobně na to velmi ráda dodnes vzpomínám.
0: Jaký měl vlastně Josef Ratzinger vztah ke klasické hudby? Už jsme nastínili, že dobrý je. Ale... Ano,
4: přesně tak. Velmi vřelý. On byl nejenom milovníkem klasické hudby, ale i velkým znalcem. Mládí se naučil hrát na klavír. Mimochodem, když začal jeho pontifikát ve Vatikánu, tak si nechal přestěhovat také klavír. Dočetla jsem se, že to bylo složité dostat to po úzkých schodech tam, kde bydlel, ale miloval hudbu, hudbu poslouchal. Asi tím nejoblíbenějším skladatelem Josefa Ratzingera byl bezkonkurenčně Wolfgang Amadeus Mozart, ale také Johann Sebastian Bach, geniální skladatel a nejoblíbenější skladbou Josefa Ratzingera, co se týče Bacha, byla jeho kantáta BWV 140 v Němčině Wachet auf, Ruf uns die Stimme, je to duchovní kantáta, základem je píseň, která v tom českém evangelickém prostředí se zpívá jako Prociť, prociť, zanech spaní. Poprvej uvedl v listopadu 1731. Z nástrojů, kromě klavíru, miloval hoboj. Nesmírně se mu líbil zajímavý zvuk tohoto instrumentu. No a k hudbě, jak známo, měl velice blízko jeho starší bratr Georg Ratzinger. Byl to nejenom katolický kněz, ale také varhaník a především 30 let vedl proslulý chlapecký pěvecký sbor v řezně.
0: Tak i z téhle osobnější stránky jsme teď představili ze snulého Benedikta XVI. díky Zitěsenkové. Díky, Rado je. se stalo. Naslyšenou. No a dnešní speciál Vertikály se pomalu chýlí ke konci. Tak mám poslední otázku na závěr. Při bohoslužbě zádušní držela jedna z truchlících na náměstí ručně psaný transparent s nápisem Santo Subito, svatý hned, což byla výzva po smrti Jana Pavla II., aby byl i hned svatořečen. Je reálné, že by byl rychle svatořečen i Josef Ratzinger.
5: Já doufám, že ne. Je to taková posedlost postavou papeže, kterou vidíme v moderní době. Jakoby nestačilo, že papež je titulován už za svého života jako svatý otec, tak nevím, že je tady potřeba, aby byl dvojnásobně svatý. Navíc si myslím, že tady je ta negativní zkušenost s rychlým svatořečením Jana Pavla II., kdy teprve postupně vyplouvají na povrch různé stíny jeho pontifikátu. Mělo by se vrátit k té praxi, kterou zrušil právě Jan Paul II., že minimálně je 50 let od doby, než se nějaký takový proces začne.
0: Říká historik z Evangelické teologické fakulty Martin Vaňáč. Díky za to, že jste si udělal čas na Vertikálu. Děkuji za pozvání. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám přeje dobrý den, Adam Šindelář.